0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». Тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать. Меня зовут Лола Сайтметова. А я Наташа Ямницкая. Мы журналисты, и это наш первый совместный проект. Героиня нового выпуска Ольга Занозина. В 12 лет у нее обнаружили остеосаркому – агрессивную злокачественную опухоль, которая поразила ногу. Всю юность и молодость Оля провела в больницах, а лекарства чуть не разрушили ее печень. Устав от лечения, Оля приняла радикальное решение – ампутировать ногу.
1: Но оказалось, что жизнь на протезе – это еще одно испытание. Отворачиваются друзья, не принимают окружающие, отказывают работодатели. Оля не сдалась и нашла потрясающих людей, которые вернули ей веру в себя. Кстати, одного из них она родила сама. Как это было? Давайте послушаем.
2: Но если коротко, то со мной случилось в 12 лет. Я заболела онкологией. У меня была остеогенная саркома правого бедра. 12 лет мне это диагностировали. И вот я лечилась с 1992 года по 2001. А в 2001 я уже осталась без ноги. Была ампутация.
0: Скажи, пожалуйста, а это же были 90-е годы, да? Это были, да, 90-е годы, да. А как тогда относились к онкологическим диагнозам? Наташа... Я была первая вообще у нас по области
2: и по району. Я тогда жила в Курской области, город Железногорск. У нас вообще никто не мог поставить мне диагноз, потому что у меня просто заболело колено. И мне сказали, что я очень высокая для своего возраста, для 12-13 лет. Поэтому кости не успевают с тобой расти. Ну, в общем, так мне сказали врачи. И начали греть. Ну и нагрели мне злокачественную опухоль. Но это уже потом поняли в городе Курске, когда меня туда увезли. И мне целый месяц ставили диагноз. Они не понимали, что это. Вот. Ну а когда уже я полностью не смогла вставать на ноги, уже сползала с кровати, вот и колено было уже как такое большое яблоко, то направили в Курск. Ну а в Курске уже там конкретно начали... И у меня каждый день менялась табличка на кровати. Каждый день, потому что они не знали, что происходит. У меня были дикие боли, а никто не мог понять, что это. И в конце месяца мне поставили вот этот страшный диагноз, от которого у меня мама посидела моментально. Папа был в шоке. Ну, все, в общем. И меня повезли уже на Каширку сюда, в Москву, в центр Блохина.
0: А легко ли было в то время попасть в Москву из Курска? Тяжело.
2: Но нас взяли с острой болью, потому что у меня были дикие боли. Мы приехали туда, нам вроде как дали направление, а так как мы вообще с другой области, но нас никто не мурыжил, нас сразу положили, потому что увидели, насколько большая нога и плюс боли. И нас сразу госпитализировали с мамой. На тот момент мне было, девочки, 13 лет, 12. Я была рада, что я не в школе что я не учусь. Я вообще не понимала, что у меня действительно смертельная болезнь, что у меня мама там каждый день молится возле моей кровати, чтобы только я выжила. Мне вообще было все равно. У меня все, все было вот настолько... Я на других смотрела, все были дети такие, знаете, убитые. У одной у меня была вечно улыбающаяся рожа, вот потому, потому что я не понимала, что происходит. И мама как-то мне недавно сказала: говорит: знаешь, Оля, наверное, все-таки Бог тогда лишил тебя ума, чтобы ты просто не доперла,
1: что с тобой происходит. Так что вот как-то так. Расскажи подробно как раз о маме. Может быть, потом она тебе рассказывала. Ей пришлось с этим диагнозом как-то жить, что она-то как раз понимала ситуацию. Каково ей? Она
2: понимала ситуацию, она сидела со мной, бросила работу, отец зарабатывал больше на мое лечение, потому что лечение было дорогое. Вот, так как мы и не москвичи, да, вот, с области, с периферии. Вот, нужны были большие деньги. А химиотерапия у меня была на тот момент платидиан, платина и фармарубицин. И это капалось в очень огромных количествах, потому что Сама опухоль была, ну, как бы, да, большая, ее нужно было как-то сократить, но она не сокращалась. У у мамы, конечно, там истерика, но она не показывала мне ни слезы, ничего. Она уже потом, конечно, рассказывала, что, говорит, сидишь и молишься, на тебя смотришь, вот на твое, говорит, улыбающееся лицо, которое ничего не понимает, а ты соображаешь, что вот вот сейчас ты живешь, завтра просто твоего ребенка не будет». И вот мама все это, конечно, очень сильно пережила. У нее был большой стресс. Плюс у, нас, у меня еще брат был маленький дом. Она еще переживала из-за брата. Брату на тот момент было 6 лет. Поэтому было очень тяжело. Папа вообще жил, получается, на два дома. Это вот в Курской области и вот Москва. Ездил туда, плюс он зарабатывал. В раз тоже по разным городам гонял машины, чтобы хоть как-то заработать не на лечении.
0: Такая была тяжелая ситуация. Слушай, а что говорили московские врачи, когда вот вы приехали и начали лечиться? А что, Какие ну, прогнозы были?
2: Они всем говорили, что все будет хорошо, что мы вас вылечим, что все будет замечательно. Вот После первой химиотерапии все у нее пройдут боли. У меня не проходили. У меня ничего не проходило. У меня больше росла опухоль. На ногу я вообще не могла остановиться, и они меня потом отправляли на реабилитацию. Домой я появилась, наверное, после уже операции, после того, как поменяли мое колено на эндопротез. Я только, может, через полтора года только домой приехала, потому что я полтора года жила здесь, Москва, и, кажется, Клин. У них там был ну, перенаткнутый центр реабилитационный, где онкологические лежали дети. Вот там у меня уже начали выпадать волосы, у мамы шок был. Вот она расчесывала меня и плакала, потому что все оставалось на расческе. Вот такой гуманоид, худой, лысый, без, без ресниц, без бровей, такой вот. И с такой вот огромной ногой. Но это, конечно, зрелище не для вот. После второй химиотерапии оно спало, реально спало, Боли, более-менее прошли. После второй химиотерапии только вот боли ушли.
1: Оля, а я правильно понимаю, ты, ну, мы говорили с тобой, что получается, что все-таки вернулась ты еще со своей ногой? Я
2: вернулась со своей ногой, но я вернулась с пучком всего. Ну, во-первых, я уехала с плохой гистологией. У меня уже был патоморфоз. Политрительная или четвертая степень уже пошла. Вот. Плюс у меня э, начала разлагаться печень. От, э, лекарств, от лекарств от химии. И это был лекарственный гепатит. Меня взяли на свой страх и риск прооперировать, потому что с таким уже, как бы, да, вот с такими диагнозами уже не берут на операцию. Меня взяли. Вот он убрал в моей ноге все, что можно было убрать. Потому что, когда он вскрыл, он рассказывал тогда маме, говорит: я вскрыла, она живая. То есть опухоль дышит. Она не была убита химиотерапией. Вот, и он, говорит, я рискнул. Он, в общем, удалил практически мне всю кость ноги. Вот, у меня крепилась у бедра и крепилась в стопе вот этот вот имплантант. И он полностью убрал мышцы, убрал все вот эти окончания. То есть у меня одна кожа осталась, по сути. Потом я спросила, почему мне ну, не гнется, она должна же гнуться. Сам эндопротез, он гнулся. Если я его сгибал, он говорит, ну не до конца. Он, говорит, а он тебе не будет фиксироваться, потому что все мышцы, которые должны э, двигать твоим эндопротезом, я все удалил, Потому что испугался, что может пойти метастаза дальше. И меня отправили уже желтую, но со своей ногой, с плохими диагнозами, домой. Мое дело убрали в архив. Но меня отправили умирать, как мне потом мама сказала. Потому что твои диагнозы не были... Лучше вообще, вот как бы на 100% хорошими. Говорит, ну, говорит, я поняла, что я тебя увожу уже хоронить. И мы уехали. Мы уехали домой. Меня положили в инфекцию, долго восстанавливали мою печень. Нога у меня была своя, она не гнулась, я росла, прошло, поступила, я закончила школу, поступила в технику. И в седьмом году. У меня лопается эндопротез. Полностью я приехала с техникума, пошла попить. И прямо вот в коридоре он прямо на фигась, и я упала. Вот. Как он у меня кожу не проткнул, я не знаю. Но он даже поломался не в том месте, где обычно должен ломаться. Вот. И потом уже меня привезли обратно в онкологический центр. И тут то все поняли, что я жива. Прошло столько времени, они начали поднимать архив, они были в шоке. Я приехала, ну, печень, конечно, подкачала, у меня как вот гепатит поставили, то есть вот она до сих пор страдает у меня, я и рожала, она, конечно, сильно меня подвела, потому что она уже хроническая там периодически то побаливает, то вот там показывает и всегда в анализах увелич, увеличение. Вот. И, и, в общем, как-то... Ну, уже никто не обращает внимания. Говорит, если знает, что это вы онкологическая была химиотерапия, то потом будет вот этот гепатит лекарственный. Говорит, и он уже никак, вы его не выведете, он уже хронический у вас останется. И я приехала, они все посмотрели на меня, прибежала заведующая из детского отделения. Она узнала только по маме, потому что меня, я уже выросла, и у меня была нога укорочена на 20 сантиметров. Я поросла вот, Я уехала метр семьдесят, приехала метр восемьдесят два. И за это время что-то у меня очень было сильное укорочение. Они посмотрели, 20 сантиметров. И потом уже у меня начались другие мытарства. А какие? В девяносто седьмом году мне поставили аппарат Лизарова. Это такая штука большая, такая с кольцами. Твою ногу нас шпиговывают, шпильками просверливают. И у меня было 40 спиц. У меня нога была шашлык такой от бедра до 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 стопы. Я вся вся была пронизана вот, сначала мне сказали, что Оля, это поможет, это будет здорово, я такая, ну что, мне тогда лет 17 было, говорю, да, конечно, давайте, 8, тоже 18, я говорю, да, да, я буду, я буду, мама такая, ты хоть знаешь, на что ты идешь? Я говорю, мама, у меня будет моя нога, все, и папа был согласен, и тут меня приводят с этой дурой, где я вся вот просверленная, все насквозь, вся нога в этих в дырках, и мама говорит, ну вот теперь посмотри, Ну, в общем, я с этой штукой пролежала полтора года на спине, не вставая вообще, потому что я не могла на ней двигаться, у меня постоянно кровило, у меня открылось потом кровотечение, потом загноились спицы, их вытягивали, но их почему-то мои врачи выбивали без наркоза, вот, ну, всего много было, вот, их выбивали, потом новые уже не вставляли, потому что смысла не было. Я вот вытянула за эти полтора года весь всю
1: Ну, то есть я же правильно понимаю, что его действие это как бы растянуть, ну, как бы... Вытянуть кость, да,
2: растянуть, помог, помочь костям подрасти чуть-чуть, да, вот, и вот подтянуть вот это. Но дело в том, что я так поняла, потом уже в процессе тянуть-то там было особо, только если кожу. Вот они растянули мне эту ногу, Натянули, поставили новый имплантант. Сказали, что все у меня чисто по онкологии, все замечательно, вообще как вам удалось вообще, чтобы чтобы у вас тут настолько было чисто. Даже пятнышко не было, что у вас она вообще была. Короче, было только вот по бумаге, что у меня была онкология. И когда уже они все сделали, у меня через полгода пошла температура 39,5. Я не поняла, почему. Но я с ней ходила год. Потому что я приехала, мне сказали, что это нормально. Я говорю, ну как говорю, нормально, почти под 40 температура. Он говорит, ну ты же чувствуешь себя хорошо. Я говорю, ну хорошо. Он говорит, ну и ходи. Ну и оказывается, что они занесли мне золотистый стафилококк. Вот. Занесли мне ее... Потом я приехала, уже пошел свищ, пошли раны, гной. Мне вытащили имплантант. И я еще полтора года ходила просто на костылях. Вымывали мне эту всю фигню, которая скопилась в ноге, в самой ноге. Но она так развилась, она так расплодилась в этой ноге, что мне сказали, что может вообще быть заражение крови. Но, слава богу, ничего не случилось. Я вот полтора года ходила только на костылях с этой вот своей болтающейся ногой без всего, Лечила, лечила, с вишней заживал. И потом уже в 2001 году я написала заявление на ампутацию. Потому что я уже больше не могла. Я всю свою юность, детство провела в больнице. Спасая ногу, спасая свою жизнь. Вот, от всего, что можно сказать, на, на меня навали, навалилось. И вот на меня сначала все смотрели и говорили, девочка, нас сошла с ума. Мама говорит, нет, она нормально, просто, видимо, уже устала. И мне ампутировали ногу. Мне как раз был на тот момент, ну, почти 20 лет. Вот в этом районе, можно сказать, я осталась без ноги.
1: Вот расскажи про ощущения, как ты пришла к этому решению, как ты поняла, что все, больше нет сил. А
2: потому что я устала, уже лола, потом, потом постоянные боли. Во-первых, боли, которые бесконечные. Вот ты вроде сделал укол, я уже потом сама себе эти уколы, как наркоман, знаешь, вот вроде вот пять минут проходит, опять боли. Ты у меня уже никакие не брали таблетки, просто никакие. Я уже не знала, что делать. А тут еще же ни на спину не повернешься, если брать аппарат Элизарова, не встать. Я полтора года не мылась. Мама тазик этот принесет там голову, спал, а так спиртом протирал, как у меня пролежни не было, я не могу сказать. Все, как бы, да, вот у меня молодость вся прошла, и все мою юность, детство вот какая часть молодости пошла ну, лежа на кровати. И курирование на носилках с Москвы до Железногорска. меня папа на носилках возил с мамой, потому что большую машину он специально покупал, чтобы меня возить, нанимать сколько. Потому что я не двигалась вообще, я не могла ходить. До туалета, допустим, дойти, держит папа эту ногу большую, мама помогает идти, папа этот Элизарова этот держит, ну что все болит. Если я его опускаю, она же здоровая, она мне рвет кожу со всех сторон. Поэтому я... ну Потом мне предложили, говорит, давай мы дальше ну, вытянем просто кость. Я говорю, знаете ли, вы меня, говорю, угробить до 40 лет теперь хотите, чтобы я вообще не жила? Я говорю, нет, давайте уже ампутируем и все. Вот. Но они уговаривали, и я все-таки согласилась. А уговаривали отказаться или уговаривали согласиться? Они уговаривали, чтобы я ногу сохранила. Вот. Но не, не, не было результата то, что как бы ногу-то я, может быть, и сохранила бы Наташ, но стафилокок-то не ушел. Они же его не вылечили. Если бы они мне лечили, у меня бы просто пошло загноение костей и было бы в сто раз хуже. Потому что лечение, когда на гистологию отправили ногу, пришла, пришли вот эти все документы, мы начали смотреть, а там потом женщина пришла на меня посмотреть и говорит, вообще как вы вообще живы остались? Вот там как будто руки помыли, и там, говорит, у вас рассадник. Как он не пошел вот по всему телу, по всему организму? говорит Это, говорит, конечно, вот, фантастика.
1: Расскажи, пожалуйста, к тому периоду, вот когда уже... ну Дело подходило к операции, когда уже случилась ампутация. Как долго пришлось вообще привыкать к, ну вот, к протезу? Насколько с ним тяжело? Потому что ну, из того, что нам опять же, показывают в кино, что это очень непростой процесс и очень болезненный.
2: Это сложно. Когда ампутировали ногу, я еще находилась под наркозом. Плюс мне еще давали... Всякие там эти наркотики, ну, чтобы сильную боль снимать. Я еще тогда боли не чувствовала, но я чувствовала ногу, которую убрали. И мама как-то села на то место, где была нога. Она на меня смотрит. Говорит, Оля, что с тобой? Ты такая красная. А я не могу, не знаю, что сказать. Я губы зажала, она говорит, Оля, что-то случилось. мама, слезь с ноги, я тебя умоляю. Она она говорит, с какой ноги? Говорю, вот с этой она посмотрела, но там же ничего нет, а она вот сидела на моей ноге, мне было очень неприятно. Она, конечно, отошла, говорит, я говорит, больше ну больше туда она не садилась, потому что она посмотрела, когда увидела мое лицо и вот это все состояние мое. Привезли меня домой, я очень долго сидела на трамале ну, Вот этот наркотик, который очень долго. Я потом от него долго и отходила, потому что... Это очень сильно обезболивающее, да? Да, это были боли такие, что... Ну, не рассказать. Нога сворачивалась в трубочку Ее жгли Наливали туда железо Вот такое чувство раскаленное Потом жгли вот огнем Потом ее выкручивали Как будто вот белье выжимают В общем адские дикие боли которые, От которых просто лез на стену Просто лез на стену вот, Потом мне дали какую-то Таблетку Она называлась фимлепсин он, Сейчас наверное тоже ее дают Она такое как типа нервы успокаивала и отключала мозг, как объясняли, что все дело в моем мозгу. Знаете, нет, вот уже сколько я без ноги, вот я уже 20 лет, да, на протезе. Боли э, фантомные до сих пор. И до сих пор они сильные. И если они начинают, то я месяц сижу на, просто на обезболивающем. Вот даже на, на протез стать невозможно. Вот, поэтому фантомники, когда только фантомники прошли, более-менее стало нормально. Мне сказали, что можно делать протез. Вот здесь начались мои испытания, я бы сказала. Знаете, многие говорят, что у кого как, ну я слышала, многие говорили, что вот год пройдет, там все, а потом просто нужно принять себя. Но если я возьму свое, я скажу, что это полный бред, это такая ерунда, это неправда. Невозможно себя принять. Вот, ну, невозможно. Ты был здоровый, у тебя все было замечательно, у тебя была своя нога. Тут фигась, ты молодая девушка, которая хочет нравиться, и ты без ноги. И у тебя нет... Вот у меня получилось, что вот у меня вообще не было... вот, Ну, в голове такой промелькнуло, нет будущего просто. Вот все. Ну, нет ничего. Плюс ты еще не видя, не сможешь ли ты родить после того, сколько ты перенесла в 12 лет. И вот это все в голове крутилось, когда я приехала делать себе протез. Я когда увидела вереницу одноногих людей, которые идут кушать. У меня истерика, паника. Я Звоню маме, заберите либо я прыгну иду домой. Потому что это невозможно. Ну, ну говорю, куда я пойду? Им и молодые идут, как бы и пожилые идут, и все на одной ноге идут. в этой... Я не могла с ними кушать. Я сначала неделю вообще не ела, потому что я не могла. Потом я начала ходить одна. Потом, когда мне уже отдали протез, я с радостью улетела домой. И тут я начала уже потихонечку двигаться, то с палочкой, то без палочки. Прикрывать ногу, стараться. В общем, я делала все, чтобы никто не видел, что у меня нет ноги. Приходила домой, я читала книги по психологии, чтобы хоть как-то себя восстановить и научиться общаться с людьми. Потому что мне это было очень нужно, от меня отвернулись все друзья, у меня никого не осталось. У меня вот, получается, есть одна подруга, она в Москве, и одна есть только в Железногорске, она, получается, так попала, что вот перед ампутацией у меня она появилась, и она со мной сейчас вот до сих пор. Это единственный человек, который вот, да, не считая вторую девчонку, которая рядом со мной. Остальные все от меня отвернулись, а девочка, с которой я очень долго дружила, мне вообще сказала, говорит, ну, тебя же ногу ампутировали, о чем с тобой говорить? То есть... Для меня это было вот ну, стресс. То есть стресс за стрессом. Все встречаются, кого-то есть там ребята. А у тебя вообще никого нет. И ты сидишь одна и не знаешь, что делать. Я пошла в институт, закончила институт. Поработала у себя в городе, уехала в Москву.
1: А сколько тебе было уже лет?
2: Мне было 20 четыре. я, короче, я вышла замуж еще за это время, успела, был молодой человек, но я с ним прожила полгода и развелась. у меня папа был в шоке, говорит, зачем ты вообще выходила замуж? я поняла, что я просто никому не нужна и нужно было уже просто выйти за кого-нибудь. вот он, ну, вот он предложил, я вышла. а когда я приехала в Москву делать протез, я поняла, что я все-таки кому-то нужна.
0: Я приехала, развелась. А как, как, скажи, пожалуйста, откуда появилось ощущение, что вот ты приехала в Москву, и ты почувствовала, что ты все-таки кому-то нужна? А, а просто начали ухаживать, я не ожидала. Было что-то очень много поклонников, и что знаешь,
2: как-то... Я так растерялась и думаю, вроде еще пока есть время, думаю, надо еще, наверное, погулять все-таки. Наверное, все-таки я поторопилась. У меня детей не было от первого брака. Я развелась, вот. И я уехала в Москву уехала в Москву, но я ногу все равно никому не показывала. И не говорила, что у меня нет ноги. Я прихрамывала, но у меня она была вся в облицовке. Я носила толстые брюки, такие плотные-плотные. Носила большие такие балахоны, чтобы не видно было ничего. Туфли в жару в 30 градусов. У меня такие туфли были массивные такие, чтобы только ногу не... В общем, я потела как могла, но мне никто не знал, что у меня протез. Вот. никто не верил прихрамываешь, да или в аварию попала ну и попала, и попала, как-то больше никто, нет, и вот я жила в Москве принимала себя не могла принять долго потому что как только вот какое-то, ну вот, допустим, ухаживают да, куда приглашают, я иду но я старалась не садиться как-то рядом, чтобы вот, ну, не было заметно, потому что там, там сразу поймешь, если как бы возьмут тебя за ногу, а ты ничего не почувствуешь. Тут уже, тут уже не скроешь ничего. Вот. И я старалась как-то вот от, от этого отходить. Вот. И я приняла себя, девочки, только три года назад. Наверное, такую, какая ты есть. Я в интернете начала искать, как живут девушки без ног. И увидела один фонд, подарили бы в миру. И там была Лена Волохова. Она, ну, она рассказывала, как она быстро в себя пришла после того, как она там потеряла руку, ногу, как все это быстро, вот, а как она все быстро пережила, как она быстро себя восприняла. Думаю, как она могла? Думаю, тут я к этому шла просто катастрофически долго. Потому что меня все раздражало. Я все, я все вот все прятала это было но ну, это было что-то это был ад пока я наверное приняла какая я есть вот но я за это время успела выйти замуж второй раз муж узнал что у меня нет ноги но до свадьбы он потрогал меня за ногу и понял что у меня там ну говорит а я говорит, трогаю тебя за ногу а ты никакой реакции вот этого больше все я боялась ну вот расскажи про эту реакцию. А я, когда он мне сказал, выходи за меня замуж, я ему сказала, говорю, а у меня ноги не дрит, а я знаю. говорит, мне, говорит, все равно есть, она у тебя нет. И мы поженились, у нас родилась дочь. Вот я родила себе дочь. Моей девочке уже 12 лет. она меня воспринимает как маму киборга, которая в тренде. У вот, которой все, все замечательно. Она меня очень сильно поддержала за это время. А сейчас вообще поддерживает очень сильно. Вот. И пока вот и, наверное, чем-то... Ну, благодаря супругу все равно, да, благодаря Ксюхе я начала вот, три, вот уже три года, как я ношу юбки, шорты, платья короткие. Вот Начала. Я прыгнула с парашютом, покорила четыре тысячи метров. Я долго к этому шла тоже. Я очень хотела. Вот, вот после вот в этом фонде я прыгнула с парашютом, полетала на дельтолете. И после того, как я прыгнула, я поняла, что все-таки я могу горы свернуть. Все равно был ступор. Был ступор. Не хочу говорить, что прям сразу моментально я одела юбку и пошла. Нет, я одела бриджи. Одела бриджи уже на ногу, где вот еще пока у меня поролон. Потому что они все равно не отличались. Я все равно старалась как-то вот прикрывать. А потом... А потом... Я решила создать коллекцию мод для девушек с ампутацией. Я ее создала. И в 2019 году у нас был выход моделей без ног на подиум. У нас было три выхода. Первый был Ангелы, второй был Арт-Деко и третий был Вот Приезжала к нам и московский комсомолец. У нас было даже... Такое название, то, что вот мы без ног на подиум. (laughs) Вот, так что вот это тоже было. И дальше все равно хочется дальше двигаться. Сейчас я тоже разрабатываю с одной девочкой одежду для девчонок, вот у кого ампутация, чтобы было удобно одеться, обуться и вообще, чтобы было комфортно. Вот. Ну вот окончательно, наверное, я приняла себя и, и поверила, можно сказать, в то, что я могу так пойти после показа мод. Оно, оно очень сильно меня ну, так всколыхнуло, прям очень-очень.
1: Оля, расскажи, пожалуйста, про, вот, про отношения с мужем, про его поддержку. Как ему все это, ну вот ваши отношения вообще как-то менялись? Менялись. Знаешь, оно как-то все сложно было. С одной стороны, вроде ты как бы видишь, что тебя
2: любят, да, что все нормально и поддержка идет и все. Ну, наверное, а вообще отношения, отношения очень сложная вещь, <laughs> очень хрупкая вещь. <clears throat> Могу сказать одно, что я развелась, вот как раз я уже одна три месяца. <laughs> я подала на развод. Вот я теперь свободная личность, свободная женщина. И мне, вот вы не поверите, но мне хорошо. Я реально считаю, ну, даже намного счастливее, чем была замужем. А сколько лет прожили? Прожили 12 лет. Ну, там свои нюансы были, из-за чего я разошлась. А за это время, да, все равно он здорово поддержал, здорово помог. Вот. Он все равно... Как он мне всегда говорил, говорит: я не вижу, что ты другой человек. Ты такой же человек, как и все. Я также работала, также готовила, также убирала, также стирала, также за ребенком бегала. То есть у меня не было никаких как-то поблажек, да, было все обычно.
0: А скажи, пожалуйста, вот ты очень долго не могла себя принять, а потом что-то произошло, и ты стала. Смотреть информацию о девушках, у которых такая же проблема, и нашла этот фонд, и у тебя случился какой-то перелом. Как думаешь, что тебя подтолкнуло к этим поискам? Я хотела себя поменять. Я устала жить,
2: а я устала жить, как тебе сказать, Э -э 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 прятаться. Потому что прячась, ты не меняешь свою жизнь, ты ее оставляешь в том же тупике, в каком есть. А мне хотелось хотелось выйти, знаешь, в люди выйти, одеть юбку, одеть то, что я хочу, потому что за столько лет я ни разу ничего не одевала. У меня всю жизнь была мечта пойти на каблуках. Но так как у меня проблема и на протезе, на моем, по крайней мере, на каблуках не пройдешь, ну и плюс у меня еще рост метр восемьдесят два. А все равно, знаете, даже маленький каблука хотелось Просто, на каблук, ты чувствуешь себя женщиной. Платье чувствуешься себя женщиной. А я носила все время толстые брюки, там, балахоны, что там скрываешь. Первый раз в жизни мы поехали, наверное, в том году на море всей семьей. И я вот была вообще вот даже не стеснялась зайти в воду. Мне муж, ну, за, за, помог зайти в воду, там, заносил, выносил. И я первый раз за все время не стеснялась, не
1: прикрывала ничего. То есть вот... Оля, раз мы далеко не ушли от темы, не знаю, личных отношений, расскажи, пожалуйста, если можно, про такой аспект интимный, насколько вообще, не знаю, мешает, не мешает, ну, то есть как это происходит в сексе? Насколько это, не знаю... Не мешает, как мне сказали, это, говорит,
2: даже намного интереснее. Две ноги, говорит, ты не знаешь, куда деть, а тут, говорит, одна, говорит, вообще, говорит, очень удобно. Так что, в общем, я такая экзотическая девушка.
1: Интересно. интересно. я такая
2: складная в сексе, да. да.
1: Слушай, а вот расскажи про реакцию окружающих. Как, ну вот ты уже стала выходить, открывать ногу. Как реагировали? Были ли неприятные, может быть, ситуации? Показывали ли пальцем?
2: Многие очень даже сильно одобрили. Мама долго в себя приходила. Очень долго. Как ты можешь? а вдруг увидит, говорю, мама, говорю, тут уже пусть видят, понимаешь? Вот, вот когда тебя видят, такое какая-то есть, тебя такую же воспринимают. Говорю, если я, вот когда я пряталась, я даже потом боялась сказать, даже молодому человеку, да, что вот у меня какая-то проблема, как он отреагирует, как он вообще на это. А тут вот он увидел, ну захочет, подойдет, не захочет, не подойдет. То есть здесь уже не надо ничего объяснять, здесь уже от него будет все зависеть. Но когда мы вышли первый раз с ребенком, я Два года назад я одела шорты, я в такую стенку ставила, чтобы только себя вот, ну как, не впасть в какую-то такую опять вот свою замыкалку. И мы пошли с Ксюшей, мне сказала дочь. Говорит, у тебя муж есть, рю есть, у тебя дочь есть, рю есть. Ну иди улыбайся. Я же рядом иду, и я шла улыбалась. И она идет со мной гордая, что у нее такая мама. Я тут иду, улыбаюсь, но что у меня тут дочь. И мы выходим из магазина и слышим вопль мужчины, который просто нас заставил обернуться. И он такой толкает, а я сворачиваемся, и он толкает жену и вот так вот пальцем показывает. Смотри, смотри! Ну, то есть на меня, что вот у меня протез. А ему уже около 50 лет. Мой ребенок был в шоке. Она ко мне вот так вот повернулась и говорит, мама говорит, а он здоров? Я говорю, Ксюша, вот если честно, даже не могу сказать. Говорит, мама, ладно бы ребенок, что вот, да, вот отреагировал. Ну, дети, они по-разному реагируют. Но чтобы взрослый мужчина показывал пальцем, морал на весь магазин, посмотрите, посмотрите, это, конечно, нечто. Вот я вот с таким столкнулась. Ну, вот у Ксюши в классе дети, они когда меня увидели... Ну, многие остолбенели, многие как бы, ну, промолчали. Потом они у Ксюши спрашивают, ну, Ксюша особо не распространяется. Вот. Она говорит, у меня просто мама в тренде, говорит, посмотрите мультик и говорит, вы все поймете. Вот, то есть, как бы, есть мультик, да, который там этот, не знаю, она даже меня водила, она меня, как бы, просветила, что есть мультик такой, «Приручи дракон, что мальчик потерял ногу. И она всем объясняет, посмотрите мультик, вы поймете, как ноги теряют, и, как бы, всё, сразу все <Two> станет понятно. То есть, меня дети нормально ко мне относятся, адекватно
1: реагируют, поэтому все хорошо. Оля, я правильно понимаю, что вот ты пошла, нашла таких же людей, и получается, что оттуда пошло вдохновение, то есть парашют, плавание, потом коллекция, да, то есть это вот оттуда началось. Вот, да, я все-таки
2: дойду, я уже мечтала и хочу научиться танцевать танго, но танго никто не может танцевать с бедром, я попробую. Если у меня получится, я вам скажу. Еще хочу, конечно, попробовать на сноуборде, ну вот на этом, как с волнами, да, очень хочу, ну, конечно, чревато, но можно попробовать, очень бы хотелось.
0: Слушай, кстати, а к вопросу про чревато, вот все эти экстремальные виды спорта, как к ним там твои врачи относятся, к которым там ты наверняка там ездишь, как-то проверяется там с протезом, может быть, что-нибудь, проверки какие-то бывают? Вот, если врачи узнают, что ты такая экстремалка. Знаете, наверное, вот Наташа такой вопрос, да? Я сейчас
2: общаюсь с такими людьми, которые реально все экстремалы и все на протезах. И я с одним парнем познакомилась, Алексей, он вообще в протезе, он гоняет, и плюс еще в болото с ним я говорю, как ты вообще, я говорю, как он вообще выживает, твой протез? Он говорит, говорит ты не поверишь, еще круто. Я, говорю, даже рыбу ловлю им. Мог зайти, говорит, в море, я, говорит, вышел, вышла там ракушки, рыбки. Говорю, То есть, вы понимаете, я с такими людьми знакома, которые реально просто мощны. Мне до них еще очень далеко. Вот, но они нереально крутые. И они тоже подпитывают вот именно вот этим вот своим стержнем, движением. И тебе хочется идти дальше и дальше. И вот сейчас, наверное, понимаешь, что, наверное, ничего нет невозможного. Просто все в нашей голове и от нашего желания зависит. как ты хочешь жить? Хочешь ты себя закрыть, ты закроешь и будешь закрытой сеть. А хочешь жить, ты просто будешь жить. Вот такой, какая ты есть. И все, и все пробовать, и все, и все будет получаться. Пусть, может, не всегда так все будет гладко, как хотелось бы, но без этого тоже жизнь не жизнь, она неинтересна.
0: Ты не жалеешь то, что ты вот только сейчас там нашла свою стаю, что только вот сейчас за счет этого у тебя появилось вдохновение и столько всего?
2: Жалею, очень жалею. Очень много времени потерянного. Я очень много потеряла времени. Но, знаешь, переосмыслив, наверное, да, вот взвесив все, наверное, надо было именно вот в эти годы прийти к этому и как-то, может быть, что-то действительно вот поменять. Потому что тогда все равно я этого не видела, я не старалась искать у кого что там, кто там с ногой, без ноги. У меня не было даже в друзьях таких людей. А сейчас у меня в друзьях такие личности, что просто не, не передать, и хотелось бы даже вот как-то да вот в чем то все равно быть наравне с ними, потому что многие очень сильные личности и молодцы. Вот. И каждый, даже, как, да, кто-то после аварии, кто-то после онкологии, но большинство не закрылось, а идут и да, показывают, вот я такой, да, и вот, ну, принимайте меня просто таким, я обычный человек. Сейчас я вот как бы выхожу в шортах, знаете, вот как вот, ну, как обычный человек, а будто у тебя две ноги. Ну, ты вышла и пошла. Кто-то на тебя посмотрел, кто-то вообще не смотрит кто-то вот даже комплимент говорит ноге, ноге. Я тут ходила к одной женщине, вышла на улицу, села в машину, и она отстучит мне в окошко, я открываю, говорит, девушка, девушка, а можно вот я... вы не обидитесь? Я, говорю, я, я я вообще не поняла, что она от меня хотела. Она говорит, а да можно, говорит, я вам комплимент сделаю? Ну, не вам, говорит, у вас такой зашибатый протез. Говорю, спасибо. А что, говорит, такие делают? Я говорю, знаете, ну, наверное, делают, Я когда увидела, я обомлела. Мне так захотелось вам сказать комплимент. И меня она так порадовала. Я ехала, наверное, улыбалась до дома. Вот есть такие люди позитивные, и они не видят в этом ничего страшного. Они просто видят тебя. А они человека инвалида там вообще, да? Непонятно какого.
1: Оль, расскажи, вот в чем секрет такой, какую-то смелость, уверенности? как после такого пути, э, вот как ты себе говоришь, типа, ну, пойду, схожу, или что, или типа, надо победить, или надо в этом поучаствовать. Что дает тебе силы, и что ты себе говоришь? Такой вопрос, знаешь, задуматься надо заставил. Что я себе говорю?
2: Я хочу попробовать. Я такая же, как и все. Есть страх, есть все равно неуверенность, очень сильная. Как бы знаешь, вот, наверное, насколько бы ты внутри себя вот держишь, да, ты знаешь, что ты это можешь, что ты там, допустим, пошла в шортах, пошла туда, пошла сюда, прыгнула оттуда, нырнула туда, да, вроде как бы это все так легко у тебя получается с одной стороны, а с другой стороны ты же знаешь, сколько тебе сил этого стоит, чтобы вот это все сделать. И ты просто себе говоришь, ты такая же, как все. Нужно просто жить. А теперь я просто единственное, еще что поняла, что я-то живу всего-то один раз. Другой жизни у меня не будет. И нужно уже действительно принять себя. Вот Бог дал тебе вот это. Ну, значит, дал. Значит, знал, что ты это выдержишь. Значит, знал, что у тебя есть силы это преодолеть. Главное не закрываться в себе, пробовать, ну не получилось, ну ладно, в другом месте получится. А если ты не попробовал, может даже пожалеешь, многие не жалеют, я бы пожалела.
0: Слушай, а в такой концепции не было обиды на Бога, что почему тебе-то это дали, а не другим?
2: Нет, ни разу за всю жизнь я не спросила, а за что мне это? У меня мама до сих пор говорит, говорит а ты хоть раз, вот, мам, никогда. А, и, и даже вот при них я ни разу не заплакала, ни разу не сказала, за что. Я уже настолько привыкла к этому. Одела протез, пошла. Сняла, пошла на костылях. Ну, сейчас я могу и на костылях, и на протезе мне вообще все равно. Раньше было, конечно, очень тяжело. А сейчас все равно. Жарко, я на костылях. Нормально на протезе. Когда как. То, что сдала на права, очень хотела сдать на права, очень хотела, сдала, поучаствовала в гонках, получила второе место по по стрельбе и по гонкам с семьей, да. Хочу вообще сдать, хочу, очень хочу на мотоцикле попробовать. Говорят, что как бы с ногой проблематично, но очень бы хотелось. Вот. очень хочу на квадроцикле поездить, очень много всего, всего чего хочется. Плюс сейчас вот еще вот все-таки яхтинг, да? Ну для меня это столько, я вот поех- вот я ездила на тех выходных. Ой, такой драйв вообще мне очень понравилось. Столько эмоций, столько воды, столько этих яхт, столько этих там всего, всего, всего и особенно эмоции. Это вот ну, наверное, это, наверное, не передать что вот. Ты ощущаешь, когда ветер, да, вот эти брызги в лицо, это вообще вот что-то такое феричное. В общем, нужно просто жить, девочки, просто жить и верить в себя, наверное. Это тяжело, но это получается. Очень
1: получается. Ну, вот мы видим, что получается. Но, конечно, я не представляю, каких сил это стоит. Это
2: очень в себе борешься. Ты каждый день борешься сам с собой. Потому что тебе нужно двигаться, тебе нужно идти, тебе нужно находить работу. А тяжело же найти работу, когда у тебя нет ноги. Тебя никто не берет, потому что ты инвалид, потому что работать не сможешь.
0: Кстати, а можешь рассказать немного вот про реакцию работодателей? Как ты... Как твой каминг-аут, фактически, с ногой, как это повлияло на тех, с кем у тебя рабочие отношения?
2: Вот здесь и началось интересное. А как вы будете ходить? Ой, знаете, вы вот нам нравитесь, но ну, ну, мы не можем вас взять, вы же вот понимаете, вот вы будете болеть, а нам надо, чтобы, чтобы человек работал. Очень тяжело найти работу, когда ты приходишь именно вот так. Но зато ты сразу видишь, сразу видишь отказ в глазах, прям моментально прям видишь, прям все отказывают. Плюс ребенок, о, да у вас ребенок, ой, да вы еще инвалид, господи, да куда же вам-то? Вам вообще дома надо сидеть, то есть. Ну и все. Ну, дома и дом. Спасибо, до свидания. С работы очень тяжело, конечно, если у тебя инвалидность практически нереально устроится. А у тебя прям
0: бумажка, да, то,
2: что ты инвалид какой-то у меня, группы. У меня. Да, 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 да. У меня инвалидность, она давалась еще вот как раз. В детстве еще. И у меня потом, как много ампутировали, мне сразу дали, что она бессрочная. Но у тебя же льготы, плюс ты же еще работаешь. Если даже ты идешь на пятидневку, то ты работаешь на один час меньше других. Все работают, допустим, до пяти, ты до четырех. С девяти до четырех. Но у тебя оклад такой же, как у всех. То есть там не урезается твоя зарплата. То есть ты работаешь на это. Ну и плюс у тебя там получается, что отпуск чуть побольше там. Вместо 28-30 календарных дней. Ну, то есть какие-то такие мелочи. Вот. Но я ими особо никогда не пользовалась.
1: Оль, если подытоживать немножко. Вот скажи, пожалуйста, ты как человек, прошедший такой большой и непростой путь. Есть какие-то советы тем девчонкам, мальчишкам, ну которые как ты могут столкнуться с такой ситуацией, не знаю, в юном возрасте, постарше? Что им важно знать, как ты думаешь?
2: Главное не опускать руки в этой ситуации. Это очень важно. Верить в себя, действительно верить в себя, не опускать руки и принять. Не каждый быстро примет себя, но постараться принять себя такой, какой то есть, побыстрее, потому что не терять время. Потому что я потеряла время. Реально потеряла. Я потеряла большую часть действительно нормальной жизни, какой бы могла вот жить. Действительно не терять себя, не опускать руки. И просто верить в лучшее. И ну, стараться, наверное, общаться с теми людьми, которые так же прошли, как и ты. И вот именно с ними общаться. И брать вот у них там, я не знаю, с них пример, наверное, опыт какой-то, да. Но это, это, это реально очень важно. Я все равно от многих сейчас сама беру. Я многих вижу и понимаю, что мне еще действительно очень далеко до многих. Но легких путей не бывает, но ты его делаешь легким. Ты просто себя так подаешь и идешь, идешь, двигаешься дальше, двигаешься и нормально все.
0: Друзья, очень важная часть Олиной истории не вошла в основной выпуск. Это рассказ о том, как она попала на конкурс «Миссис Москва», прошла пять отборочных этапов с абсолютно здоровыми конкурентками и вышла в финал, который состоится 22 августа 2020 года. Вы можете услышать эту
1: историю, подписавшись на наш проект на Патреоне. Именно там мы будем выкладывать бонусные части всех будущих эпизодов. Ссылку на Patreon вы найдете в описании выпуска. Это был
0: подкаст «Со дна постучали». Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации. С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы благодарим за помощь
1: студию «Подкастерская» и «Льва Пикалева».